0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal, donde aprendemos de él su ejemplo, su santidad, su vida, donde su palabra también nos impulsa hoy en día también a incidir en la santidad, a crecer en santidad, a creer de verdad en la gracia que Dios nos quiere conceder la gracia de ser hijos en el Hijo, la gracia de la intimidad con Él. Esto se hace por obra del Espíritu Santo. Cristo nos entrega su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad. Y ese Espíritu es el que nos hace clamar Abba, Padre, como nos dice San Pablo. Y ese Espíritu es el que viene a transformar nuestra historia, a renovar nuestra vida, a cambiarnos el corazón. Por esto vamos a comentar en estos días, un sermón dedicado al Espíritu Santo de San Juan de Ávila, el sermón 28, que tiene por título esta frase del apóstol San Pablo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Es una frase muy sugerente que San Pablo presenta en sus cartas, que nos ayuda a descubrir la grandeza del Espíritu Santo y cómo vivir en el Espíritu de Cristo es ser de Cristo. Si no vivimos en ese Espíritu no somos del todo de Jesucristo, no vivimos la condición de Jesucristo. San Juan de Évila insistirá mucho en esta condición de Cristo. Tener todos esa condición, la condición de Jesucristo. Y esa condición se tiene por la fuerza y por la acción del Espíritu Santo. Y consiste en vivir como vive Jesús, en amar como ama Jesús, en actuar como actúa Jesús. Es decir, en el modo de proceder de Cristo. Ahí está la clave y la esencia de nuestra vida espiritual. Ahí está la clave y la esencia de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Por eso Vamos a comentar este sermón que San Juan de Ávila dedica a comentar esta frase, El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es un sermón predicado por el Santo Maestro en el año 1552, justo dentro de la infraoctava de la Ascensión. En aquel momento la fiesta de Pentecostés, como hoy en día la liturgia la celebra con una gran solemnidad, y Pentecostés se preparaba con un tiempo de predicación, de oración especial, donde la Iglesia se reúne para pedir el Espíritu Santo, para suplicar al Espíritu Santo. Y San Juan de Ávila dedicó unos sermones, varios de ellos en esta infra octava, a hablar sobre el Espíritu Santo. Es significativo que en las obras completas del Santo Maestro, eh, dedicados al Espíritu Santo, solo se conservan diez sermones. Son diez los que eh, hablan un poco sobre la acción del Espíritu Santo, los que nos explican eh, cómo el Santo Maestro entiende al Espíritu Santo. Es toda una teología eh, neumatológica lo que recogen estos diez sermones del Santo Maestro. Y curiosamente, San Juan de Ávila en estos días de sermones subraya la vida trinitaria, es decir, cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan a la vez, es decir, cómo la Trinidad entera se hace presente y actúa al mismo tiempo. El Espíritu Santo actúa enviado por el Padre, pero es el Hijo quien lo entrega a la humanidad. Se nos concede el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Ese abrazo de amor entre el Padre y el Hijo es una persona, el Espíritu Santo que quiere derramarse sobre nosotros para introducirnos en la vida trinitaria. San Juan de Ávila subraya mucho este aspecto trinitario en todos los sermones del Espíritu Santo. Y subraya también al mismo tiempo cómo el Espíritu Santo lo da Jesucristo. Y se nos da por Jesucristo. Es decir, el Padre nos da el Espíritu por el Hijo, por el Espíritu Santo. Por tanto, subraya mucho este aspecto trinitario San Juan de Ávila. Quiere que nosotros caigamos en la cuenta de esto cómo están unidos y cómo viviendo en el Espíritu vivimos en la voluntad del Padre, vivimos en el corazón del Hijo. Llegará incluso en este sermón a hablarnos del corazón de Cristo, porque en el fondo es fruto del Espíritu Santo, y tener ese corazón, el mismo corazón de Cristo, se tiene por esa efusión del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos incorpora a Cristo, nos incorpora a este misterio, nos incorpora a Él y nos hace vivir de su misma condición, como ya escucharemos en palabras del Santo Maestro es el Espíritu Santo el que viene a nosotros y no basta que ibas de carne ni de, ni de sangre ni de Espíritu tuyo sino que ibas en el Espíritu de Cristo como nos recordará San Juan de Ávila en este sermón en el número 9 qué importante es por tanto darnos cuenta de lo que significa la acción del Espíritu Santo para nosotros que venga el Espíritu a nosotros que venga el Espíritu Santo el Espíritu del amor, el Espíritu de Dios el Espíritu que nos concede el mismo corazón de Jesucristo con estas premisas Vamos a entrar en este sermón 28, donde podemos descubrir de una forma muy directa cómo entiende el Santo Maestro, precisamente, toda la conciencia del Espíritu Santo, toda la misión del Espíritu Santo en la vida trinitaria, en la vida de los hombres. San Juan de Ávila comienza todos los sermones haciendo un pequeño exordio, una introducción, que termina en este caso, como en casi todos, con una súplica a la Virgen. ¿Por qué? Porque él entiende que María es la esposa del Espíritu Santo, que María intercede por nosotros de una forma especial. Por eso siempre introduce a María en todos los sermones, pero fundamentalmente en los del Espíritu Santo, porque la entiende como una pieza clave, porque es la esposa del Espíritu Santo, es la hija de Dios Padre, la madre de Dios Hijo, la esposa del Espíritu Santo, y por el que el Señor nos quiere también derramar todas las gracias. Por tanto, Él acude a María en este momento, pero al principio nos introduce un poco en lo que quiere expresar en este sermón. Hace un pequeño desordio para introducirnos Vamos a escuchar sus palabras que nos ayudan de una forma especial a entender mejor esta acción del Espíritu Santo, a comprender qué significa el Espíritu del Amor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Todos los hombres buscan lo que les cumple y no lo que cumple a Jesucristo, dice el apóstol San Pablo, quejándose de las costumbres de los hombres. Y hablando de Jesucristo, dice, todos buscan lo que les cumple a ellos y no lo que toca a Jesucristo, más Cristo. Olvidado de lo que le cumple a él, por acordarse de lo que nos cumple a nosotros, nos escogió vida a contento de lo exterior. Antes muchas veces se cansó por esos caminos, derramó muchas lágrimas, padeció muchos de nuestros, y finalmente padeció la muerte. Para que entiendan los hombres que pudiendo vivir descansadamente olvidaba su descanso para dar descanso a los hombres. Es un párrafo que ya de primera nos sorprende. San Juan de Ávila comenta la carta a los filipenses. Comienza así, ¿no? Como eh, todos los hombres buscan no los intereses de Cristo, sino los suyos propios. Y sin embargo, como Jesús ha buscado nuestro interés, el interés de los hombres. No escogió vida a contento, dice San Juan de Ávila. No escogió vida a contento de lo exterior, sino al contrario. Se cansó por estos caminos, derramó muchas lágrimas. Padeció muchos olvidos y desprecios y finalmente padeció la muerte. Para que todos entendamos que pudiendo vivir descansadamente, olvidaba su descanso para dar descanso a los hombres. Aquí San Juan de Biblia nos quiere hacer comprender lo que significa el en la encarnación. Nos quiere hacer comprender el amor infinito de Jesucristo por nosotros. Es decir, Él no escogió vida de contento para Él. No buscó su descanso, buscó nuestro descanso. Por eso quiso él padecer, para que nuestros padecimientos encontráramos en él el descanso. Él quiso sufrir, él quiso llorar, él quiso amar, para que comprendiéramos lo que significa realmente el amor. Él quiso vivir olvidado, para que supiéramos lo que significa vivir el desprecio y encontráramos en nuestro desprecio descanso y compañía. Él olvidó su descanso para dar descanso a los hombres. San Juan de Ávila subraya fundamentalmente este misterio. Es el admirable intercambio, cómo Dios escoge para sí lo peor, para darnos a nosotros lo mejor. Cómo Él escoge la peor vida, podríamos decir, para darnos a nosotros la mejor vida, para darnos su descanso. La imagen más preciosa que nos ayuda a recordar este misterio es precisamente la imagen del amor de los padres. Un padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Se olvida de sí para contentar a su hijo. Se olvida de sí mismo y busca el bien de su hijo, y busca la comunidad de su hijo. Prefiere pasar hambre para que su hijo no la pase. Prefiere no tener descanso para que su hijo descanse. El amor más parecido a este amor de Dios es el amor de un padre, de una madre, que sabe sacrificar su vida por sus hijos de esta forma tan sorprendente. Y así lo hace Dios con nosotros, y así lo hace Jesucristo. Cristo ha asumido nuestra vida, nuestra carne, y ha querido padecer para que nosotros comprendamos lo que significa el amor. Por esto aquí San Juan de Ávila quiere subrayar esta frase, ¿no? Como todos los hombres buscan su interés y no el de Jesucristo. Sin embargo, Cristo ha querido buscar el nuestro. Y sigue diciendo San Juan de Ávila en el número 2 de este exordio del sermón 28. Señor, si fuerades como nosotros, qué mal nos fuera. Cuántas veces os habrá acontecido andar tras de nuestro Señor, demandándole alguna merced importunándole con oraciones, con lágrimas, con limonas, con disciplinas, y después que lo ha dado vos, como mal pagador, olvidáis de Dios. En la adversidad vais a Él, y la prosperidad, olvidaos del Señor. Mal hecho es. Aquí en San Juan de Ávila nos echa en cara, de alguna forma, nuestra actitud. Es decir, el Señor no obra como nosotros. Si obrarase como nosotros, ¿qué mal nos iría? Dice Él. ¿Qué mal no fuera? si Dios, si Cristo hubiera orado como oramos nosotros pero ¿cuántas veces nosotros vamos al Señor, le demandamos, le pedimos con lágrimas, con oraciones con limonas le pedimos una gracia le pedimos ayuda y cuando Él nos lo da qué mal pagadores somos que nos olvidamos de Dios que en la adversidad vamos a Él y en la prosperidad le olvidamos y todos podemos decir que nos pasa esto, todos a todos nos ocurre que cuando tenemos alguna dificultad acudimos al Señor, nos acordamos de Él pero luego, cuando estamos en momentos de bonanza, nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de Dios. En la adversidad vamos a Él y en la prosperidad le olvidamos. ¿Y qué mal hecho es esto? Y por esto sigue diciendo San Juan de Ávila, si Él fuera como nosotros, ¿qué fuera de nosotros? Si Dios, si Cristo fuera como nosotros, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Sería de nosotros? Si Él se despreocupara, como nosotros nos despreocupamos de su amor, si Él se olvidara de ti como tú te olvidas de Él, ¿qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nosotros? Que tantas veces nos olvidamos del Señor. Sí, seguramente nos acordamos cuando rezamos en algún momento del día, nos acordamos cuando vamos a la Eucaristía, a lo mejor diariamente o, o menos los domingos. Sí, pero luego durante el día nos metemos, nos enfrascamos en la tarea y fácilmente nos olvidamos de Él. Y pocas veces lo tenemos presente y nos acordamos de Él y acudimos a Él y le amamos. Pocas veces nos acordamos de esta gracia, de su compañía. En la adversidad vamos a él, pero en la prosperidad fácilmente nos olvidamos. Qué mal hecho es esto, dice San Juan de Ávila. Qué mal hecho es, qué mal hecho es. Es terrible que vivamos nuestra vida así, olvidándonos de Dios, solamente recordándolo en los momentos de, de mayor dificultad o adversidad. Si él fuera como nosotros, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si Él se olvidara de nosotros? Por esto sigue diciendo el santo, ya está en los cielos, ya no le falta nada para su descanso. Si estando en su prosperidad nos olvidara que fuera de nosotros, sea su misericordia bendita. Fue Jesucristo al cielo, dice San Pablo, a aparecer delante del gesto del Padre para ofrecerle su pasión y recabarnos el Espíritu Santo. Es precioso cómo San Juan de Ávila va entrando en esta reflexión tan bonita. Jesús ya está en el cielo, ya está en su descanso, ya no le falta nada a su descanso. Y sin embargo, aún así, no se olvida de nosotros. Él está en prosperidad y no se olvida de nosotros. Nosotros en prosperidad nos olvidamos de Él, pero sin embargo, Él no se olvida de nosotros. Él estando contemplando el rostro del Padre, no se olvida de sus hijos, no se olvida de nosotros, de nuestros sufrimientos, de nuestras luchas, de nuestras peticiones. No se olvida. Y aunque ya no le falte descanso, Él no se olvida de nuestro descanso. Porque es grande su misericordia. Su misericordia es bendita. Y por esto dice ahora San Juan de Ávila que fue Jesucristo al cielo a ponerse ante el Padre, a ofrecerle su pasión para recabarnos, para conseguirnos, para alcanzarnos al Espíritu Santo. Nos quiere entregar a nosotros el Espíritu Santo, el que nos hace capaces del amor. El que nos hace disponibles para el amor. El que nos enseña a amar de verdad. El que nos concede el auténtico descanso. No está el descanso en que no tenga sufrimientos o luchas en mi vida. Eso es imposible. En esta vida vamos a tener siempre luchas, sufrimientos, adversidades, contradicciones, dificultades. Pero, pero encontramos el consuelo en el Espíritu Santo. Encontramos la fuerza y la gracia en el Espíritu Santo. En el Espíritu del amor. Jesucristo va al cielo a ponerse ante el Padre, a entregarle su pasión para alcanzarnos a nosotros el Espíritu Santo. Aquí subraya San Juan de Ávila la mediación de Jesucristo. Ha subrayado por una parte el admirable intercambio, cómo el Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios, cómo busca nuestro sufrimiento para asumirlo Él y conseguirnos a nosotros la gracia. Pero ahora vemos también la mediación de Cristo, cómo esa mediación se da ante el Padre. Él presenta la pasión presenta sus llagas al Padre para decirle míralos, míralos con amor, míralos con misericordia y derrama el Espíritu Santo es una acción a la vez trinitaria Padre, Hijo y Espíritu Santo actúan al mismo tiempo por tanto son tres misterios teológicos los que San Juan debe a su en estos dos párrafos que todavía no hemos tenido de leerse incluso el admirable intercambio, la mediación de Cristo la acción trinitaria, las tres personas que actúan al mismo tiempo es curioso cómo San Juan de Ávila, con sencillez, nos hace introducirnos en el misterio tan alto, tan teológico, tan espiritual, tan profundo. Con tanta sencillez recaba en nosotros estas ideas importantes, Las subraya, para que hagamos en la cuenta de su valor, de su importancia. Es sorprendente cómo el santo maestro lo hace con tanta delicadeza, con tanta profundidad y a la vez con tanta sencillez. Pero seguimos escuchando al santo maestro en este número 2 del exordio del sermón 28 Por parte de Jesucristo bien libraremos que recibiremos el Espíritu Santo Señora ¿y por vuestra parte libraremos? Raquel dos hijos tuvo La Virgen benditísima dos hijos tiene uno natural y otro adoptivo El hijo natural ya está en el cielo ya está reinando en cobro está no tiene que pedir para él resta que a los que somos hijos adoptivos nos alcancéis gracia para bien hablar y para bien obrar y para bien acabar. Es impresionante porque ahora el santo maestro pasa a otro misterio de fe, a la mediación de María. Es decir, admirable intercambio, mediación de Cristo, acción trinitaria, las tres personas que actúan al mismo tiempo y ahora la mediación de María. En estos dos números del exordio todo esto recoge teológicamente a San Juan de Ávila. Es decir, ahora, si a Jesús ya lo tenemos de nuestra parte, podemos decir, está intercediendo al del Padre, nos está suplicando el Espíritu Santo, señora, y vosotras, y usted, señora, y usted, señora, nos derramará el Espíritu Santo también, mediará por nosotros, velará por nosotros, es decir, le pide a la Virgen que interceda también ella, que no nos deje, porque igual que Raquel es madre de dos hijos, tuvo dos hijos, nosotros también tenemos, ella tiene también dos hijos. Y somos también nosotros hijos, hijos adoptivos. El Hijo natural es Jesucristo. El Hijo adoptivo somos cada uno de nosotros. Somos hijos de María. María tiene a Jesucristo como su Hijo natural. Pero también nos ha asumido nosotros como hijos. Somos hijos en el Hijo. Somos hijos adoptivos del corazón de María, nuestra madre. Y si Raquel veló por estos dos hijos que tuvo, ¿cómo no María va a velar por nosotros? El Hijo natural ya está en el cielo. Ya está reinando, está con ella reinando. No tiene que pedir nada para ese hijo ya. Pero sí María tiene que pedir para nosotros. En esa tesitura quiere poner la Virgen. Señora, si, si vos ya no tenéis que rogar por vuestro hijo natural, rogad por nosotros, que lo necesitamos. Pedid también para nosotros el Espíritu Santo. Para que sepamos bien hablar y bien obrar. Y para bien acabar. Es decir, ya está pidiendo incluso la gracia para este sermón. ¿Eh? San Juan de Véa le pide a la Virgen que también interceda por él para que sepa bien hablar bien obrar y bien acabar el sermón, en el que nos ayuda a todos a comprender la acción del Espíritu Santo. Es decir, el santo hace dos peticiones a la Virgen. Una le pide a ella que interceda por nosotros para que nos derrame el Espíritu Santo, para que la Trinidad se derrame sobre nosotros, para que en Cristo recibamos al Espíritu Santo. Pero también es otra petición para él y para el pueblo que le escucha. Para él pide y suplica bien hablar, bien obrar, para bien acabar le pide a la Virgen que interceda en este sermón que va a proclamar. Es sorprendente cómo el santo acude a María con esa confianza, la confianza de los hijos de Dios, la confianza de hijos que esperan todo de Dios, la confianza que el hijo que lo quiere recibir todo de su padre, todo de Dios y todo de su madre. Somos hijos de Dios Padre, también somos hijos de María. Y esto nos lo subraya el santo de una forma muy especial. Somos hijos del Padre, somos hijos de María. Y esperamos al Espíritu Santo, suplicamos al Espíritu Santo, necesitamos el Espíritu Santo. San Juan de Ávila nos ayuda a todos a suplicar con confianza la acción del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo que es el Espíritu del amor, que es el Espíritu de Jesucristo, que quiere derramarse sobre nosotros de una forma tan especial, de una forma tan profunda, de una forma tan verdadera. Supliquemos nosotros el Espíritu Santo. ...para toda la Iglesia que la necesita... ...para el Santo Padre, los obispos, los sacerdotes... ...pero también para todo el pueblo fiel... ...para las almas consagradas... ...supliquemos el Espíritu Santo... ...un Espíritu que nos haga clamar Ama Padre... ...un Espíritu que nos haga... ...saber expresar siempre con palabras de amor... ...el misterio de la verdad... ...un Espíritu que nos haga siempre vivir... ...en este misterio... ...que nos haga bien hablar... ...bien obrar, ...bien acabar todas nuestras obras... ...así como el Santo lo pedía para la predicación... Lo pedimos también nosotros para nuestra vida. Bien hablar, bien obrar, bien acabar. Pedimos el Espíritu Santo, el Espíritu del amor, el Espíritu de Jesucristo, que tanto necesitamos para nuestra vida. Pidámoslo para la Iglesia, pidámoslo para nuestras familias y abramos nuestro corazón a esta acción de la gracia. No podemos dudar de la acción del Espíritu Santo. Muchas veces nuestro mundo de hoy nos desalienta, nos desanima Sufrimos a veces el desaliento al ver las dificultades, las contradicciones, incluso dentro de la iglesia. Empezamos a ver las dificultades y a veces nos amedrentamos o nos posicionamos en posturas humanas. Sin embargo, nosotros creemos en el Espíritu Santo y creemos que el Espíritu Santo conduce a la iglesia. Y es el Espíritu de la verdad y es el Espíritu del amor. Por eso nuestra acción es orar, suplicar, pedir el Espíritu Santo. No enfrentarnos, no enfrascarnos, es suplicar el Espíritu Santo. Cuando hay un problema familiar, pide el Espíritu Santo. Cuando hay un problema entre amigos que no se comprenden, pide el Espíritu Santo. Cuando hay un problema de comunión en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida fraterna, en la parroquia, pide el Espíritu Santo. Cuando necesites un consuelo en el corazón, pide el Espíritu Santo. Porque Jesucristo ya ha pagado por ti, ya se ha entregado por ti, ya vela por ti. Y te enseña a suplicar su Espíritu, el Espíritu del amor, el Espíritu Santo. Toda esta verdad de fe San Juan de Ávila nos la quiere expresar y nos la quiere explicar precisamente en este sermón 28. Con este exordio hemos visto ya una primera parte de lo que será este sermón 28 completo. Veamos cómo el santo quiere introducirnos en esta acción del amor de Dios, en la dinámica trinitaria que es siempre la dinámica del amor. Pidamos también a la Virgen esta gracia como el santo lo hace, pidamos, suplicamos, abramos el corazón a la esperanza. Que venga a nosotros el reino de Dios, que venga el Espíritu Santo, el Espíritu del Amor. Que el Señor les bendiga a todos. Buenos días en el Señor. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.